0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a un gran maestro del arte. Es, un, es una persona que se ha dedicado más de 40 años, se puede imaginar, eh, de, en todo lo que se refiere al grabado. Es un especialista. Es uno de los personajes de esos de magia que tiene el arte es un docente también, bueno, pero dejemos que, con, que él mismo nos cuente su historia de vida, varios premios internacionales en el mundo, así que le damos la bienvenida, nada menos y nada más que al maestro Hernán Cueva. Mi querido Hernán, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno Ricky, buenos días, te agradezco muchísimo por la entrevista, eh, bien, gracias, eh, aquí
1: pues eh, colaborando y dispuesto pues a cualquier pregunta que tú tengas de bien.
0: Por supuesto, vamos a hablar un poquito de todo. ¿Dónde naces tú, Hernán?
1: Bueno, yo nací en Quito el año de 1957.
0: ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo era en tu casa? ¿Qué es lo que te inculcaron esos principios que que siempre eh, nos nos, nos dieron nuestro hogar?
1: Bueno, yo creo que uno de los principios fundamentales que siempre ha estado permanente ha sido el amor, eh, el apoyo incondicional. Eh, mis circunstancia es, bueno, yo desde muy pequeño tuve que vivir con mis abuelos por circunstancias adversas. Eh, mi madre tuvo un, un accidente de la que le dejó muy mal en, en su estado físico y mental, y por lo cual, bueno, pues eh, mi padre también no asumió su responsabilidad y bueno, en esas circunstancias muy difíciles yo pasé a vivir con mis abuelos y en ese entorno pues yo eh, viví lleno de mucho afecto, mucha comprensión, mucha tolerancia y claro, como era el guagua, como me llamaban, era el mimado, ¿no? Y yo creo que ese amor y ese afecto me brindaron la seguridad emocional que necesitaba para tomar decisiones de mi vida, para proyectarme y, por, y obviamente, ¿no?, para alcanzar logros y éxitos. Eh, si no hubiese sido por ese amor eh, incondicional, Eh, Uno siempre tiene dificultades, tiene inseguridades, eh, no puede tomar muchas veces decisiones, y entonces yo creo que un elemento esencial en mi vida ha sido el amor fraternal de mis mis queridos viejos, mis mis abuelos, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Hernán, ¿cómo y a qué escuela ibas? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Qué deporte practicabas? O desde desde muy pequeño ya ya te gustaron los lápices, Bueno, mira, no,
1: eh, en realidad, bueno, yo crecí en un entorno bastante religioso, eh, bastante apegado a las tradiciones católicas. Eh, Yo con frecuencia a misa, es más, estudié en una escuela religiosa que se llamaba Hogar del Niño. Y bueno, eh, en esta escuela pues tenía la costumbre de confesarse y comulgarse todos los fines de semana. Además, eh, trabajábamos en la parte de de todos los días domingos, en el cual me gustaba mucho. Y también creo que de alguna manera ese entorno marcó mucho en mí, porque estar en la iglesia durante eh, varios días de la semana, y especialmente los fines de semana como los domingos, eh, me hacía sentir ese entorno así mágico, misterioso, de, del altar, la iglesia, el incienso. Eh, poco a poco me fue vinculando a un mundo de sensaciones, ¿no? muy sensorial, de rituales, y, y entonces... De alguna manera también eso me llevó a algún momento cuando terminé la escuela a ver si era mi vocación o no ser sacerdote, ¿no? Obviamente en la escuela... Eso es lo que
0: te iba a preguntar, oye.
1: Y bueno, eh, en la escuela también te cuento que sí dibujaba bastante porque... Eh, la escuela era unidocente, ¿no? el profesor era de todas las materias y este profesor eh, nos daba cartillas o cromos para copiar y dibujar y yo siempre lo hacía con mucha habilidad, ¿no? Entonces, desde ahí me comenzó a gustar y él no sé si me vaticinó, pero me dijo, mira tú, vas a ser artista o arquitecto porque veo que dibujas bien, pero bueno, yo solamente lo escuché como una, una opinión ¿no? cuando salgo de la escuela, pues voy al seminario menor, eh, San José y, y bueno, ahí ingreso, pero en muy poco tiempo me doy cuenta de que no es mi vocación y decido salirme y, y ingreso a un colegio, Manuel María Sánchez, en la Universidad Central. Claro, claro. Justo en esa época, que era la década del 70, en la época de Velasco Ibarra, clausura en la universidad y soy un año de, dentro de este Manuel María Sánchez. Y posteriormente, como estuvo cerrada la universidad, el colegio pasó a otro sitio en el centro de la ciudad, en la calle Galápagos y ahí continué un año más y luego eh, cerraron eso y, y, y abrieron el Andrés Bello que es un colegio en, no sé si existe todavía en Cotocollao entonces estuve siempre peregrinando no después del Andrés Bello pasé al sudamericano estuve dos años después del sudamericano pasé al Francisco de Orellano donde me gradué de bachiller en Humanidades Modernas pero ya en el colegio también dibujaba bastante es más, recibía encargos de mis compañeros y ya me hacía mis pequeñas chauchas dibujando para ellos y terminando y mi colegio, digamos ya culminando los estudios secundarios eh, se me da por entrar a la facultad de medicina y bueno, ingreso pero también sentía que no era mi vocación no entonces también inmediatamente me doy cuenta de que tengo que cambiarme y coincide que en los prospectos o catálogos de la universidad en donde señalan las materias y las facultades, me encuentro con una facultad de artes de donde enseguida me, me interesa, voy a la facultad, hablo con los decanos y les digo que quiero ingresar y me dicen, claro, sí, sí, sí puede. Y entonces pues em- empiezo ahí una peregrinación, ¿no? porque en realidad esto sucede en la década del 70, exactamente en el 75, y en mi ingreso pues ingresamos 80 estudiantes pero de los cuales regresamos solo cuatro, entonces también me di cuenta de que eh, no solo bastaba el deseo de continuar una carrera, sino también de creer en ella y de luchar por ella, ¿no? Y uh-huh. entonces me mantuve durante los cinco años también algunos momentos con mis indecisiones, con ganas de, de también de desertar, pero bueno, eh, ventajosamente nunca lo, lo hice, continué hasta el final, y ahí pues me gradué en el año 1983 eh, como artista, pintor, grabador,
0: que fue mi especialidad que seguí. Mm. Y... Oye, una, una pregunta, ¿por qué cuando estás en la Facultad de Artes pues, eh, más o menos la, la típica que, que, que comienzas a dibujar y haces los cuadros, son de bodegones, de caballos, de, de eh, bueno, un poco de frutas, qué sé yo, pero es lo típico. No, ¿no no hay mucha libertad para, para expresarte con, con lo que tú quieras hacer?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que en, los, en el Pensum de Estudios y hay programaciones sobre algunos aspectos o temáticas que se debe aprender como oficio, no como Bien. parte del aprendizaje, es decir, partir de la naturaleza, copiar la naturaleza, y obviamente ahí están los temas de hacer un bodegón con naturaleza muerta, frutas, eh, Eh, trabajar el paisaje Eh, trabajar eh, por ejemplo la figura humana también que es otro aspecto que se trabaja bastante obviamente estos eh, estudios si están diseñados bajo un digamos un proyecto de los profesores y entonces no hay mucha libertad como para lanzarse a especular con una creación propia de uno pero sí es esencial, pues bueno, conocer las herramientas, conocer el, el ABC de la pintura, del dibujo, eh, como diríamos, conocer el oficio, que es lo fundamental. Y, y en esa parte, obviamente, se trabaja un poco menos la cuestión de la creatividad. Claro. Así fue como me formé y de alguna manera esto implicó, digamos, tener un dominio, un dominio de, 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 de las técnicas, un dominio del oficio. Eh, y lo, claro, cuando ya egreso de la en la universidad y hago mi primera exposición como parte del proyecto de grado para lograr el título, eh, ya ahí comienzo a, a proponer mis propias eh, cuestiones personales, comienzo a, a mirar mucho el entorno de la ciudad, de, los problemas sociales de, de Quito, comienzo a hacer grabado sobre el, los temas de los portales de Santo Domingo, Eh, El problema social de la avenida 24 de mayo. Entonces comienzo a a buscar esos temas que están ahí inherentes, latentes y que comienzo a trasladarles al grabado, ¿no?
0: Claro, claro. Una pregunta: antes de que continuemos, ¿por qué crees que entran 80 personas a la facultad de arte y apenas egresan cuatro personas? ¿Qué crees? ¿Cuál es es el, el, el motivo que.? que hay, mucho, hay mucha deserción. Bueno, el problema es de que en el
1: arte es, es un camino, bueno, yo creo que como en todas las profesiones son caminos individuales, caminos propios, ¿no? Pero en el arte es, es, es más difícil aún porque nadie puede estar detrás tuyo y decirte lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que tomar la decisión de, de ver qué quieres hacer y, y cuán seguro estás de eso, ¿no? Obviamente ahí Siempre hay momentos de inseguridad, sobre todo cuando te enfrentas a un lienzo en blanco o a una plancha vacía. Eh, a veces no sabes qué vas a hacer, qué vas a plasmar. Y sí. también obviamente no sabes si eso realmente está bien o no, de qué depende, porque con la educación eh, justamente eh, universitaria, si bien hay una autonomía en la que... Tú vas tomando las decisiones sobre lo que quieres. Los profesores siempre ejercen también una especie de apostolado, una especie de acompañamiento al, al estudiante y le van sugiriendo cosas, viendo que esté bien estructurada la composición o los, los temas de la cromática, los colores, todo eso. Entonces, si hay una especie de 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 interrelación interesante, dialéctica con el profesor, ¿no? Y y bueno, de esa manera uno va también aprendiendo a ver, eh, porque bueno, el arte tiene su secreto, ¿no? Que es aprender a ver. Yo creo que ahí radica todo. Y muchas veces, eh, cuando ha habido mucha instrucción, o sea, demasiada eh, guía o demasiada directividad en y los docentes, hace que los estudiantes cuando ya estén fuera de la universidad, fuera de sus espacios de aprendizaje, no puedan tomar decisiones por sí mismos, no puedan continuar el camino. ¿no? Entonces, eh, es importante esa interacción de, de dejar estar, que el estudiante vaya aprendiendo a ver que el estudiante pueda emocionarse por sí mismo y también apoyarle, ¿no? O sea, la, la, la meta del profesor es apoyar en los procesos formativos brindar facilidades para que el estudiante en realidad pueda comprender lo que está haciendo. Y en ese sentido, bueno, yo tuve mucha suerte, para mí tuve excelentes profesores, ¿no?, me, que me motivaron, me apoyaron en mis procesos. De, entonces, yo creo que eso fue fundamental. Y entonces, claro... Muchos estudiantes también van descartando en el camino porque son carreras en las que tienes que eh, tomar tú la decisión y, y ver si realmente lo que haces de, te apasiona. Y claro. claro, obviamente también no es que se tienen réditos inmediatos, o sea, no se puede vivir del arte, o sea, decir, bueno, una persona que está trabajando constantemente, a pesar de que le dedique muchas horas del día, los resultados sí son buenos, progresivos, pero también el mercado, ¿no? O sea, decir de qué va a vivir uno, entonces enseguida van declinando, eh, tanto dentro en el proceso de educación, tanto afuera, porque imagínate, nosotros de los cuatro que egresamos, solamente dos estamos, aún nos mantenemos en el camino del arte. Qué fuerte, y gracias ¿no? a que, sí. Porque, sí, bueno, es fuerte, es fuerte. Y sobre todo, eh, ¿cómo te digo, Ricky? Eh, se de- depende también mucho de muchos factores externos, ¿no? Pero fundamentalmente factores internos, es decir, tu decisión, Bien. tu lucha, tu tenacidad, yo como les decía a muchos estudiantes, el artista casi es una persona en solitario, tiene que ser terco, tiene que ser necio, en que lo que está buscando es un camino por descubrir, por hacer.
0: No, no estaríamos... Es lo que yo te iba a decir, porque el, el, el artista tiene que buscar lo que, o sea, se, se tiene que poner un objetivo y buscarlo, ¿no? O sea, no declinar en ningún momento. Claro, o sea, mira, si tú analizas Kima,
1: güeyes, a mí todos los grandes artistas toman su camino con su manera de hacer sus pinturas, su arte. A muchos nos puede gustar o no nos puede gustar lo que hacen,
0: pero ellos están convencidos de lo que quieren hacer. Exacto. Y están seguros. Y eso es bueno, ¿no? Así es, así es. Muy de acuerdo. Oye, una, una pregunta, Hernán. En el, 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 claro. el, el, la profesión del arte, la profesión de artista, la profesión de un grabador, ¿es muy costosa? Bueno, todas las carreras
1: eh, generalmente son costosas, eh, si tú hablas de medicina, pero arquitectura igual es bien costosa y arte mucho más, porque los insumos, los materiales con los que uno trabaja son muy caros, los libros son muy caros, eh, entonces
0: eh, tiene incluso, sus
1: limitaciones.
0: Incluso incluso me imagino que aquí no, no debes encontrar algunos insumos que necesitas. Claro, o sea, en realidad
1: eh, el problema es que inclusive no hay en, en las tiendas de arte el material que uno necesita, ¿no? Y eso hace que, que también dificulte un poco y uno pierda ratos de ese entusiasmo por, por, por seguir pintando, grabando. Imagínate, para ser grabado, por ejemplo, no hay prensas, no hay este material importante que es para la reproducción mecánica lo que llamamos tórculo exactamente. Entonces, tener un tórculo implica tener mucha plata para poder traer solo uno y, y poder seguir desarrollando su trabajo, ¿no? Entonces hay unas limitaciones, los que hacen cerámica tienen limitaciones que tienen que tener horno, ¿no? Y quizás para los pintores es un poquito más fácil tal vez tener su lienzo, su, su, su libreta, su papel, ¿no? Entonces, sí hay muchas dificultades, sobre todo porque también en el mercado, primero que no hay el material tienes que traerte de afuera, y segundo, también el mercado, ¿no? O sea, es decir, uno tiene que bregar con dificultades adversas, pero a la vez, yo creo que eso te da carácter, ¿no? decir, bueno, ¿te gusta o no te gusta esto? No puedes quejarte, no puedes poner eh, como eh, excusas de que no hay el material, de que, que no hay el mercado, de que no, no se puede vivir del arte. Entonces, todo eso aparece y muchos van perdiendo la fe en lo que, en lo que son, ¿no? Porque mira, como profesor, durante más de 30 años yo he visto a gente valiosísima, talentosísima, con una calidad de trabajos, y ahora te preguntas, ¿y dónde está esa gente? ¿Por qué no continuó? ¿Por qué no se siguió desarrollando? Entonces vemos que en la vida el sistema también no es que quiera artistas, ¿no? El artista, digamos, el sistema eh, con el que vivimos el capitalismo, lo que quiere es gente productiva, gente que genere una economía, gente que, que se involucre en una cadena de, de producción, ¿no? Eh, económico y todo eso entonces no quiere ni poetas, ni artistas ni teatreros ni, ni músicos, mucho menos ¿no? porque para el sistema no somos productivos o sea, no somos gente rentable pero no hay que olvidar que la cultura es el alma del pueblo, la cultura es digamos lo que nos identifica, lo que nos hace diferentes de un pueblo a otro, de una persona a otra, entonces no, le, no tenemos esa claridad para, para darnos cuenta que estos valores intangibles del arte son muy valiosos, ¿no?, en en lo que nos identifica como como ciudadanía o como país, y y bueno, o sea, hemos descuidado mucho esa atención al arte, aunque ahora se está viendo de que hay más cultura, ¿no?, de que realmente tenemos más conciertos, tenemos, eh, aunque por la pandemia vemos que bajaron las exposiciones, todo eso, pero bueno, o sea, vamos caminando en un ambiente en el que creo que todos vamos creciendo, ¿no?,
0: de acuerdo, de acuerdo. Hernán, una pregunta, ¿por qué en el, en, en el transcurso que tú eh, estábamos hablando de que comienzas a hacer ya tus, tus, tus primeros pasos en el arte, te encuentras con una dificultad y no existía una prensa aquí para, para, para hacer lo que tú querías hacer, el grabado? Tú eres de las personas visionarias y te traes una prensa. Me imagino que en ese tiempo costó mucho dinero. Mucho esfuerzo, mucho, mucho sacrificio. ¿Por qué creíste de que este, ese era tu camino? Bueno, mira, te
1: voy a contar. Cuando yo salgo de la universidad con mucho entusiasmo, salgo con un récord de notas bien importante, eh, esto me da una beca para ir a estudiar en Italia, eh, y, y eso fue muy lindo, pero cuando yo salí de la facultad, pasé un año sin hacer nada, sin dibujar, sin pintar, sin grabar. Obviamente no tenía la prensa, entonces me pasé, pues... Eh, en la Dolce Vita, ¿no? O sea, ver televisión, estar ahí relajado, eh, para eso ya me había casado, y mi mujer me dice, oye, ¿te vas a pasar así la vida? ¿Qué vas a hacer? Entonces, si tú eres grabador y vas a ser grabado, le digo, sí, pero no tengo la prensa. Entonces me dice, bueno, pero has, busca la forma de traerte, haz. Entonces ella me apoya y, y eh, comenzamos a, a pensar en cómo tenerla. Y justo la Universidad Central se importa una prensa de Nueva York, de la... De la Charles Brand y claro, yo curioso también, hablo con el profesor que fue a hacer estos contactos, le pido que me preste los catálogos, me entusiasmo, pero claro, en esa época la prensa, la universidad compró en 5 mil dólares, te hablo de la, en el 81, y ya esa plata yo no la tenía, ¿no? O sea, para nada, ¿sabes? era muy distante para mí, pero sin embargo, ya veo los... Eh, La posibilidad y comienzo a a gestar y decir cómo es y y bueno, Pepe Cueva, mi tío, me dice, bueno, si tú quieres, bueno, te puedo ayudar un poco, te hago un préstamo y en efecto a través de de él logro hacer una importación y obviamente estoy en deuda con él y comienzo a trabajar en en restauración, comienzo a hacer... eh, Eh, Obra para para estudiantes, y y claro, como esto de estar en deuda te te da una dinámica de de buscar el dinero, buscar el dinero, ¿no? Entonces, obviamente, gracias a esa circunstancia eh, de la que estoy muy agradecido, eh, entonces, eh, luego trae la prensa, formo un grupo de artistas eh, para que sean parte del taller, trabajamos, hacemos exposiciones colectivas, y poco a poco voy a. Eh, me entiendan en el mundo del grabado ¿no? había momentos que, por ejemplo decía bueno y ahora qué voy a hacer, pero le veía la prensa que estaba ahí parada decía bueno para qué me traje la prensa si es que no voy a producir no. y también justo coincidió que ya me vino la beca para ir a Italia y justamente a subir al grabado, entonces fueron eh, circunstancias muy buenas porque eso me permitió eh, primero vivir una experiencia de, muy linda eh, en la que me reconfortó eh, estar en Europa, en Italia sobre todo de mirar un poco quién soy Dices yo que es, la
0: cuna, es la cuna del arte, ¿no?
1: sí, bueno, Italia es lo máximo porque aquí como estudiantes nosotros estudiamos siempre el arte occidental y, y, y luego estar ahí frente a frente, a las grandes obras, de grandes exposiciones entonces eso era muy motivante ¿no? muy no y aparte de eso en la academia también donde trabajé con los compañeros con profesores eh, fue una experiencia muy linda que, que me devolvió mayor seguridad que, que me logró creer mucho más en mí eh, y también sobre todo un poco la mirada, ¿no? Es decir, uno siempre como estudia aquí mira Europa, mira Occidente, mira América del Norte y todo y no, no miramos mucho en lo que realmente somos, ¿no? Lo que tenemos. Y esto sí me fue importante descubrir un poco lo que somos como, 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 como identidad ecuatoriana, la luz nuestra, el sol, o sea, yo comparaba y decía, bueno, en Europa se vivía otra experiencia, no eh, que inclusive parecería que no marca mucho, pero sí, o sea, cuando yo regresé acá eh, fue distinto, la mirada, la mirada al paisaje, la mirada a estas fiestas populares, que también fue lo que me impactó, a pesar de que había visto desde antes, de años, desde pequeño, me impactó de nuevo eh, el color, el, esa simbiosis de... de de los personajes populares con, con su música, con los animales, esas transfiguraciones de, de, de personajes que, ancestrales y, y actuales que conviven en una memoria. Entonces yo creo que eso 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 me, 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 me deslumbró mucho. ¿no? Y a pesar de que yo venía trabajando ya un poco el abstraccionismo, digamos, de trabajar las manchas, la, la gestual... Eh, lo lo no representativo, lo no figurativo cuando regreso acá comienzo a trabajar con esos elementos que aprendí allá, pero en vez de representar un danzante, un coraza un diabluma de la manera tradicional o figurativa, comienzo a trabajar con la abstracción y eso me da bastante libertad y también hay una innovación en mi trabajo y eso hace que siga pues con mayor fuerza, gano unos premios, primer premio en el salón de octubre con este tipo de obra, esto también me me, me reconforta, y voy comenzando a lograr una serie de premios, ¿no? O sea, en realidad...
0: ¿Te sentías identificado con la obra?
1: Sí, claro, 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 sí, en realidad, eh, es decir, era una manera diferente de abordar, es decir, cuando tú hablabas del academicismo y dices, bueno, el estudio del bodegón, del paisaje, la figura humana, obviamente son muy connaturales naturales a un aprendizaje formal, académico, ¿no? De, de copiar, de transferir la imagen a un papel, pero con esta idea de, de crear y de mirar el mundo ya de una manera más subjetiva, de, de calar un poco con con esas sensaciones de movimiento, música, y llevarlo eso al papel de una manera eh, realmente gestual, entonces esto me, claro obviamente me identifica y luego que tengo reconocimientos aquí, reconocimientos afuera, mi obra se puso en Berlín, y, y estuvo también en algunas eh, subastas de, en Berlín, Entonces, claro, son son como reconocimientos, logros que vas alcanzando y que aparte de darte una gran felicidad, una gran alegría, yo creo que te compromete más a seguir trabajando, a seguir investigando, es decir, a no hacer lo mismo, o sea, a no repetirte. Entonces yo creo que todo eso que nos logra nos permite un triunfo, un éxito, lo que nos ha permitido un aplauso, un reconocimiento, siempre tiene que estar ahí hasta ese momento, ¿no? Y creo que el día nuevo que empieza es un día nuevo, totalmente solo, totalmente eh, fuera de estos eh, acontecimientos, porque en realidad esos sí son válidos, pero el hecho de crear ya es un momento de soledad, ¿no? Es, es estar solo otra vez, cada día. Y bueno, no solo esos premios nacionales o internacionales que pude lograr me permitieron catapultar, eh, digamos impulsar mi obra, ¿no? sino sí. también el reconocimiento de la crítica, el reconocimiento de los espacios y circuitos artísticos dentro y fuera del país. Entonces no solamente estuve una en Italia, si bien fui el año 83 becado por el gobierno italiano, después regresé el año 87, invitada por la Unión de Artistas Alemanes, por ejemplo, en Berlín, el, el año 91 era Innsbruck, en Innsbruck, en. ¿Cómo es esto? En Austria, uh-huh. y también en, en Suiza, en. Entonces, fue una serie de, de acontecimientos muy buenos, muy lindos, que me permitió como estar yendo y viniendo a Europa, ¿no? Es decir, como ocho o diez veces estuve yendo a España, también fui a una gran exposición, una muestra de, de la se llamaba Estampa. Entonces, eh, Ricky, todo eso para mí ha sido, si bien ha sido unos logros así personales, mas, pero también al mismo tiempo han sido como, como retos de, de cada día mejorar más, cada día
0: arriesgar más, ¿no? Eso es lo que yo te iba a decir, porque, por ejemplo... El, el, el conseguir algo eh, siempre te compromete para, para seguir trabajando y al otro día ya comienza a pensar <ríe> ¿cuál, es, cuál, cuál será la próxima, ¿no? Porque no te puedes quedar. Claro, es que es, 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 es un movimiento constante.
1: Y sobre todo porque no quedarse en esa especie de... de que permite ese ego ¿no?, de sentirse siempre superior o sentirse ya como que alcanzaste algo grande, ¿no? Eh, sino más bien volver con un sentido de humildad otra vez a trabajar, otra vez a proponer, otra vez a ver qué es lo que quiero hacer. Yo creo que ahí está, y eso es un gran ejemplo que, que lo han dado los grandes maestros de la historia del arte, ¿no? Es decir, siempre estuvieron evolucionando, siempre estuvieron buscando cosas nuevas, siempre estuvieron arriesgando, y también vemos por el otro lado, o sea, que también bueno, puede ser legítimo, normal, que muchos artistas hagan una especie de, de encontrar un, como una veta de oro y de pronto continúan eso y, y alcanzan cierto éxito y económico y también eh, eso les da la pauta para seguir viviendo, pero al mismo tiempo a veces uno se puede vivir, se puede volver esclavo de, de lo que hace ¿no? Entonces... Pero eso
0: simplemente, eso ya, es, eso ya no es arte, eso ya es una producción comercial,
1: Obviamente, obviamente, o sea, es decir, por eso es bien importante, o sea, pensar bien qué es lo que tú quieres. Eh, quieres el aplauso, el reconocimiento. Y muchas veces yo admiro a los andinistas porque son las personas que están en solitario ascendiendo a una cumbre y que en ese proceso pues tienen eh, sus momentos de fatiga, sus de cansancio, que miran a distancia la lejanía y el mismo paisaje, pero la satisfacción es poder haber llegado a la, a la cumbre con todo ese gran esfuerzo, ¿no? Pero ahí no está nadie para aplaudir, o sea, ahí no está, no está nadie, te una analogía como un futbolista, ¿no? Un futbolista está ahí, está el aplauso, está el público, o sea, está ese... ese, ese parataje que de alguna manera eh, les crea un mito, ¿no? Eh, eh, personas casi como héroes, y claro, también tiene su decline muy rápido, ¿no? O sea, es decir, tiene un ascenso rápido y a sí mismo tiene un descenso. Entonces, yo creo que el artista como en el caso de los son personas que, que tienen que trascender, pero es una búsqueda permanente, un riesgo constante, un, una sinceridad con uno mismo de, de poder revertir eso que ya existe que ya, bueno, o sea, entonces, eh, por ahí, Ricky, yo creo que el éxito de uno tal vez puede estar en eso, no en, en que uno no sabe realmente qué va a
0: suceder, qué va a hacer pero estás convencido de que sí puedes hacer algo. En algún momento de soledad, en algún momento de tristeza, porque todos, como seres humanos, eh, vamos también de las buenas y de las otras, pero en algún momento, ¿se te pasó la idea de dejar esto o no?
1: Sí, sí, no, muchas veces, Ricky Bush, por Dios, sus, ja, a veces días que me y dices, bueno, yo ya me colgaré los pinceles, ya no, no, no sirvo para esto, ¿entiendes? No, no, o sea, eso es un incertidumbre. Momentos, momentos de frustración, Sí, sí, completamente, completamente, o sea, a veces sí te cuestionas para qué estás trabajando, cuando ves que, por ejemplo, las galerías de acá se han cerrado, no hay espacios de promoción, los de promoción artística a nivel, eh, digamos, institucionales como Casa de la Cultura, como, como museos, obviamente por todo lo que estamos viviendo también se han cerrado, y uno dice, ¿para qué voy a producir? O sea, ¿de qué sentido tienes que ir produciendo, no? pero es eso pues o sea es como la comida es como respirar o sea es una necesidad de hacer entonces más allá de el entorno lo que te facilite lo que te prometa yo creo que uno tiene que tener la certeza de que algo quiere hacer o algo quiere decir a pesar de todas las incertidumbres mira hace dos años estuve en Bogotá exponiendo y qué maravilla no dos cien, ah, perdón cien galerías de, vigentes de cuatro cinco eh, grandes salones de arte, eh, un público que venía de Europa, de Estados Unidos, o sea, todas las condiciones, o sea, las revistas de arte, los medios, entonces todo se conjunta, ¿no? O sea, porque el arte, no es, si bien es solitario en su, en su creación, se necesita también de estos otros elementos que te ayuden a difundir, a promocionar el arte, no, o sea, entrar en circuitos artísticos o uno, unos circuitos de, de mercado del arte, pero claro, vemos que eso cada vez está más, se dificulta, no, y aquí en Ecuador eso es un fenómeno que, que lamentablemente restringe mucho el, la poten, el potencial del arte, o sea, es decir, si bien hay artistas sueltos por ahí, no tienen los espacios para
0: mostrar ¿Por qué, crees que, ¿Por qué crees que eso pasa en nuestro país? ¿No hay conciencia? ¿No hay cultura? ¿No hay amor al arte? ¿No hay una sabiduría? no hay ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que el proceso es formativo. O sea, yo creo
1: que también lo que sea en las escuelas, lo que sea en los colegios, lo que sea con los niños, con los jóvenes, o sea, de revalorizar el arte como una manifestación humana fundamental en, en el desarrollo de la persona, ¿no? es decir, hay muchos médicos que, que han sido igual grandes artistas y hay mucha relación de medicina con arte y todo, y, y así, vínculo de la ciencia con el arte y todo eso obviamente también es, es, es las circunstancias sociales, económicas eh, aquí es muy difícil vivir del arte, bueno, como veo, con todo lado creo, pero aquí mucho más porque eh, las necesidades de acá apremian no o sea, aquí estamos sobreviviendo por por mantener un espacio, aunque sea pequeño, para alimentarnos. Entonces, las condiciones son bien difíciles, bien difíciles, pero fundamentalmente es una cuestión de educación también. O sea, eh, y, y por otro lado, lo que yo te decía desde el inicio, si uno no tiene esa seguridad emocional, que a veces uno piensa que el amor y, y el afecto son cosas así, eh, que están ahí, no, como el aire, intrínsecas. Eh, yo creo que eso es lo que nos permite... eh, afianzarnos, eso es lo que nos permite eh, 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 meternos dentro de nosotros mismos y probar qué mismo queremos, ¿no? Entonces, sí, son varios factores, o sea, no es uno solo. eh, eh, Mira, en mi experiencia como profesor eh, de la Facultad de Artes de la Universidad Católica y de la San Francisco, pues tuve tres tipos de estudiantes que venían de distintos estratos sociales y todos reunían sus características, ¿no? Pero una cosa que me impactó siempre era que los más pobres, los de la central, tenían como más ganas, como más ímpetu, como, como arriesgaban más o como que desafiaban más. Eso se, llama era, hambre, eso se llama hambre de gloria. Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Pero también había esas contradicciones porque por un lado estaba eso y, y tenía que ponerlo ahí frente a en su vida. A veces que eh, era curioso que los de la San Francisco o de la Católica como que tenían más claro sobre lo que querían ser y, y siempre iban a ocupar los puestos así mucho más altos, ¿no? O sea, es decir, estaban ambicionando, no sé, ser directores de colegios, eh, qué sé yo, empresarios. Y a veces los del arte a veces se te iban quedando, ¿no? O sea, es decir, bueno, ya vamos a encontrar un puestito de cualquier eh, categoría en, en el sistema entonces sí sí te a veces rato es es como que todo lo que se gesta lo que se hace no siempre tiene esa resonancia ¿no? entonces bueno uh-huh. para uh-huh. mí es importante que los estudiantes trasciendan y, y inclusive nos superen o van creando pues eh, nuevos eh, individuos como para una nueva sociedad nueva cultura entonces sí es una pena que ver que la
0: gran mayoría se va quedando ¿no? así es así es Pero qué importante es tener este sentimiento, como tú dices, un sentimiento propio, un sentimiento que realmente te mueve, te motiva y, por supuesto, te obliga muchas veces a seguir. Y esto del arte, sin duda alguna, eh, tú que ya estás con 40 años metido en este mundo, en este mundo tan especial, quería preguntarte algo muy puntual. Uno de los premios que que realmente me llamó la atención, y siempre me ha llamado la atención, cuando yo conocí que que tú te habías ganado un premio en Hungría. Eh, Es es uno de los premios más valiosos en el el mundo del arte, así como te ganaste en Berlín, en en distintas partes, pero este de Hungría significó mucho para ti. ¿Por qué?
1: Sí, bueno, es un premio, sobre todo porque... eh... En estos países, sobre todo de Europa del Este, eh, tienen un gran nivel, o sea, tienen unos trabajos, unos artistas de categoría, ¿no? Me conversaba algún momento cuando estuve en Berlín, conocí a algunos eh, artistas de, de, este, de este sitio, y sobre todo de, de, de Budapest y de, bueno, de Sofía, de, de algunas ciudades... Eh, y estos mostraban un nivel extraordinario ¿no? y comentaban de que para ingresar a una escuela de arte que aplicaban 300 personas, realmente ingresaban un máximo de 10, entonces tenían un nivel de excelencia o de exigencia muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, si los espacios formativos de, donde van los estudiantes a aprender y, y son sumamente... Eh, exigentes, yo creo que los resultados al final van a ser buenos, ¿no? Porque tienen un proceso sumamente profesional, eh, intenso y de rigor. Y eso no solo pasaba ahí, me acuerdo que también pasaba esto en, en, en España, en Manzana, en un centro de arte de gráfica, en donde yo estuve visitando, en realidad los profesores eran súper exigentes, ¿no? Entonces, claro, eso hace que le dé mayor nivel de calidad, y, y en el caso de Barna, por ejemplo, del premio que gané yo, eh, obviamente muy reconfortante fue el segundo premio que gané, y, y obviamente yo no me lo esperaba, ¿no? entonces eso también hizo que le eh, un poco más, o sea... Eh, mi convicción y de que, bueno, sí se puede, ¿no? Eh, Y siempre, claro, pasar por los jurados internacionales y todo eso
0: eh, siempre también es es meritorio, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, una cosa, ¿cómo te trató la pandemia?
1: Bueno, en realidad no ha habido mucha diferencia en el sentido de que el artista siempre está creando y está sujeto a su taller y y en realidad... eh, más bien me permitió como concentrarme más en, mi, en, en mis investigaciones, en, en mi trabajo, y yo creo que eso también, eh, sí, me ha dado también inclusive ideas para hacer una nueva obra. Entonces, eh, obviamente que es las limitaciones de, de no poder eh, trasladarse a la, a la ciudad de una manera tranquila, todo eso sí, sí, te, sí te afecta un poco pero bueno, gracias a Dios yo estoy en el campo, un espacio en el que me permite eh, estar más detencionado, pero eh, sí bien conectado con lo que hago, ¿no? Entonces, eh, el artista siempre está trabajando, sea, con pandemia, sin pandemia, eh, es una persona que tiene que tener una autodisciplina, ¿no? Y entonces eh, no hay mucha la diferencia en cuanto a la movilidad, eh, pero, sí, en cuanto una, a lo
0: otro... Una, una cosa, los artistas, tú, por ejemplo, eh, ¿pintas o, o haces tu, tu, tus cosas en la noche? Porque muchas veces son, uh, son distintos horarios, ¿no? Distintas cosas que, que te pones, porque, por ejemplo, en el día puedes estar leyendo, puedes estar investigando, y en la noche te... Me imagino que cuántas noches no habrás tenido de que te levantas, tienes una idea y te vas a, al taller ese rato...
1: Sí, bueno, sí pasa eso, no pasa en realidad. Bueno, eh, anteriormente, bueno, cuando uno está más joven, sí uno está dispuesto a amanecerse y está dispuesto a a no tener una sola mala noche, sino varias, y sobre todo cuando hay exposiciones que están a la puerta, entonces el sacrificio es doble. Y sí, cierto es que hay momentos de, de creación, hay momentos en los que sea por la tranquilidad de la casa porque estás más en, en silencio, entonces a veces la noche es un, un espacio así muy interesante como para crear pero ya en mi caso yo eh, más bien como tengo un taller donde no tengo muchas visitas o, o no están pululando la gente entonces sí me permite concentrarme y lo que hago es disciplinarme, es decir, trabajar desde muy temprano hasta, hasta la noche ¿sabes? es decir, eh, Obviamente también están esos espacios, de esas pausas donde uno sí se pone a leer, se pone a investigar. Porque claro, el como el arte es conocimiento, eh, no no es solamente una actividad de manual o uno está pintando o grabando. El artista tiene que mover mucho su capacidad de intelecto, su capacidad creativa, involucrarse en un texto, un libro... O, o a veces sí, porque no a veces de noche cuando ya me retiro a las 10, 11, voy a ver una película, alguna serie que, que me interesa, entonces eso es lo bonito, lo bonito es eh, también, bueno, si en la tarde se te da la idea de ir a caminar, o sea, o sea nadie sí. te está controlando ni, ni rige, si no es tu misma autodisciplina, lo importante es no estar trabajando como una especie de autómata o, o por trabajar o por cumplir un horario, ¿no? o sea, en esto es cuestión del sentir, sentir, y el sentir te, te permite emocionarte, te permite disfrutar de eso, y también si sí, a ratos también sufrir porque a veces eh, hay dificultades en la misma construcción de la obra y no siempre es así muy lineal ¿no? o sea, hay subidas bueno, y bajadas ¿siempre estás con música o no? Sí, bueno, para mí la música es fundamental, sí, 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 sí. Ah, sí, sí. La música es fundamental, me ayuda mucho. ¿Exploras muchos autores tú? Sí, sí, bueno, sí, sí, no, música de Asia, música, bueno, música de todo el mundo. Fundamentalmente, obviamente me gusta el jazz más, en otro momento quizás música clásica, y en otro momento quizás un poco de de ritmos más caribeños, de música cubana y todo, no saben momentos y momentos, pero verás la música tiene algunas partes, por ejemplo la parte creativa, aunque sea un poco eh, misterioso, pero cuando estás trabajando con música eh, te conectas con el hemisferio derecho del cerebro y conectarte con esta parte que es el, la parte más creativa, intuitiva, la parte más emocional. Eh, Estás escuchando y de pronto dejas de escuchar. O sea, te, te, te conectas con este lóbulo del, del cerebro en donde eh, ya la parte externa un poco se desvanece y te quedas en una especie de trance, ¿no? Y ahí es cuando comienza a entrar en la obra de una manera así más eficaz. Pero obviamente es, es curioso porque es, la música es un vehículo para entrar en otros uh, umbrales, por ejemplo. Eh, sin embargo eh, hay momentos en los que estás en la, en la tierra y escuchas bien todos esos sonidos todos esos ritmos y, y que te causa mucha emoción y mucha alegría pero hay momentos de que la música también te transporta a otros momentos, a otros umbrales y ese mismo instante el cerebro ya deja de escuchar deja de, 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 de estar afuera si no te vas totalmente adentro entonces por es eso, eso yo es. creo que la música es bien interesante ¿no? O sea, como un vehículo para el alma como para los sentidos y también es, es, es muy creativo, ¿no? O sea, es, yo creo que un artista tiene que ser sensible a todo, ¿no? Sensible a la música, sensible al teatro, a la danza, eh, porque todo eso te retroalimenta, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Hernán, ¿qué cuadro te falta hacer? ¿Qué, qué, qué, qué grabado te falta hacer? ¿Qué has pensado? O sea, ¿qué tienes ya? Eh, porque siempre los artistas están cocinando algo y algo... Algo rico, algo bueno, algo algo sabroso para que el público también disfrute, goce, admire. Sí, bueno, está muy bien lo que tú dices, Ricky,
1: o sea, eh, sí se trata mucho de eso, pero también en el arte, el arte para mí es una cuestión de sorpresas, ¿no? Es como sorprenderse uno mismo de lo que está haciendo, o sea, es decir, si vas a hacer siempre lo mismo que has hecho, si es que ya sabes las fórmulas, si es que ya conoces todo eso y sigues repitiendo, un poco sí te puede dar cierto sabor de, de, de entrar en un público, que sea. pero yo creo que uno está buscando algo más allá, ¿no? Y, y es como la buena cocina, o sea, tienes que ir probando, tienes que ir sazonando, tienes que, a ver, ¿y ahora qué le pongo aquí? ¿Qué? Entonces, como todo es conocimiento, todo es experiencia. Lo lindo es de que algo va a salir. Y obviamente también salen las cosas feas. Al principio yo estaba venido pintando, diciendo cosas en las que todas. Sale también esa mugre, ¿no? Esa mugre que está ahí. Y poco a poco vas entrando en un proceso de entender, de, 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 de acercarte más a tus cosas. Pero lo lindo es ese riesgo, ese desafío que está ahí, que realmente no, no sabes. O sea, en realidad, decirte que para mañana lo vas a hacer unos cuadros de. Tantos metros por esto y todo esto Sí, sí, tengo eso en mente, ¿no? Pero en realidad quisiera más abordarlo, ¿no? Solo del resultado. Porque mucha gente aborda siempre del resultado, ¿no? O sea, el, el estudiante está trabajando algo y quiere el resultado primero. Y, y yo lo que siento es que uno tiene que vivir el proceso, tiene que vivir los momentos, tiene que, que, que sentir eso. Y ya vamos viendo qué va apareciendo, ¿no? Entonces, ya te digo, ahí empieza esa capacidad de ver de aprender a ver, de descubrir cosas, de que el cuadro te habla, de que las cosas que están haciendo te dicen algo y, y, y tú tienes eso, que entrar en esa sintonía, ¿no? Y eso explica que experiencia, 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 no y ganas así. de hacer algo diferente, y, y sí, justamente lo que tú dices, yo estoy sí pienso en el público, pero un público para darle cosas diferentes, cosas nuevas, porque también el público es un espectador que está en, a la expectativa de lo que tú haces.
0: Además, además que quiere siempre algo nuevo, ¿no?
1: exactamente, exactamente, quiere algo nuevo, si tú le presentas ya un cuadro que he puesto o algo que ya han
0: visto, ¿sabes? Sí. Claro. Así, es. Así es, de acuerdo, me alegro muchísimo, te falta hacer mucho en la vida, yo creo que estás en el, en el camino correcto, lo que tú haces, lo respetas, lo consideras, y eso es importantísimo, no hay nada que hacer. ¿Qué te ha dado la vida? Sí, ya, ya como ser humano, como, como, porque veo de que eres una persona muy grata, eres muy agradecida, tienes un corazón que agradeces eh, unos valores que realmente son significativos, hoy más que nunca, como está el mundo pero ¿qué te ha dado la vida? ¿qué, qué es la vida para ti?
1: Bueno Rick esa es una muy interesante pregunta ¿no ¿qué me ha dado la vida? Pues la vida me ha dado mucho, me ha dado muchos valores muchos sentimientos eh, muchas personas maravillosas como la familia eh, como los tíos, las tías o sea, es decir eh, yo creo que la riqueza que uno puede tener es el afecto de quienes están alrededor de uno de, de, con los quienes uno ha crecido eh, eh, si bien interesante el reconocimiento que puede tener uno de la obra o de su trabajo por, por otras instancias por la institución, por los medios por todo eso Siempre yo creo que es importante eh, reconocer que la familia es un eje central en la vida de uno, ¿no? Por lo que uno lucha, sea la familia cercana como los hijos, la mujer de uno, eh, pero es en general, o sea, los primos, los tíos, eh, eh, todos han contribuido, ¿no? Yo, yo quisiera siempre agradecer porque. Eh, yo fui una persona casi como nómada, de, de visitar siempre todas mis tías, mis tíos, mis primos, creo que se constituyeron en mis hermanos, porque en realidad yo no tuve hermanos. Y ya haber compartido y convivido en distintas casas. Eh, entonces yo creo que eso también no se puede olvidar, ¿no? Y también mi experiencia con profesores, amigos, gente que, que te nutrió, que te dio su experiencia, mis viajes... Eh, Ricky, en realidad yo me siento una persona muy dichosa, muy feliz eh, por toda mi vivencia. Y, 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 gracias a, a, a que bueno, yo decidí bueno ser artista, ser pintor, grabador. Entonces, eh, eso es como un mensaje para las personas que están involucradas en el arte, o, o no solo en el arte, en la vida misma, no es decir, eh, ¿Cómo miramos la vida? ¿Qué queremos de ella? Y también cómo podemos aportar nosotros. Porque no es solamente la expectativa de lo que te ofrece la vida, ¿no? Sino tú qué haces por la vida, cómo quieres contribuir. Y y bueno, entonces es una especie de de ida y vuelta, ¿no? De toma y daca. Y y sí, sí, creo que sin la vida tú eres generoso, la vida es
0: muy generosa contigo, ¿no? Así es. de acuerdo, de acuerdo. Si tú volverías a nacer, ¿harías lo mismo? Bueno, yo creo que
1: sí, Ricky. Te cuento que tengo algunos amigos que son muy interesantes, así, budistas y, y gente que, que me ha dicho que yo ya he venido haciendo esto en varias vidas. Sí, <risa> ¿Qué, sí, era, sí. ¿Qué
0: eras en las otras vidas? Cuéntame.
1: Sí, sí no, sí era pintor, igual era pintor, era artista. e Inclusive, mires es cosa muy interesante... Respecto a mi pareja, me decían, bueno, alguna persona me dijo una vez: Ustedes ya vivieron como cinco vidas. Y le decía, sí, puede ser. Y este amigo, que es un, una celebridad, una persona que habla más de 20 idiomas, que es también budista, y me dice: Oye, ustedes ya han estado más de 500 veces. Entonces yo decía, qué necios, qué este qué con la misma mujer. <risa> y entonces, sí, es, es interesante esto, ¿no? Por este mundo que uno no conoce. Que... ¿Y, ¿Y lo sentías tú así? Sí, no, ha sentido muy fuerte, no, muy profundos, no, he sentido una conexión muy fuerte con mi mujer y, y bueno, no, o sea, veamos que si nos encontramos otra vez en cualquier punto de la primavera, no sé, así eh, es, así pero es. sí, sí ha sido bien interesante eh, saber que hay esas posibilidades, no, es un mundo de posibilidades y que uh-huh. nada está dicho. De acuerdo,
0: de acuerdo. ¿Te arrepientes de algo?
1: Bueno, quizás sí, sí tiene uno a veces sus arrepentimientos, ¿no? A veces, en en este mundo del arte a veces uno ha sido muy libertino, no sé, ha sido muy muy, muy, muy fiestero, qué sé yo, pero bueno, son partes de de las condiciones humanas también, no, de las circunstancias. Quizás de no haber dado más eh, a mi pareja, de no haberme involucrado más, siempre he estado más involucrado al el trabajo.
0: Sí tienes así ciertas cosas de cuestionamientos, ¿no? Así es, de acuerdo, de acuerdo. Me alegro muchísimo. Hemos conversado con un, primero con un gran ser humano, después con una, una persona que trabaja todos los días por el arte y para el arte. Y eso es importante, respetar su profesión, dignificarla y siempre llevarla con el pecho, pero así, erguido. Hernán Cueva, el famoso maestro, te quiero agradecer muchísimo por habernos dado tu tiempo, tu espacio, y como siempre es un gusto conversar contigo.
1: Bueno, Ricky, yo te agradezco muchísimo, y a través de tus canales, pues un gran abrazo a todos los primos, a todas las familias, amigos. Eh, Una de las cosas para mí lindas en la vida es, como tú lo mencionaste, la gratitud y la admiración para mí al otro. Yo creo que en esos, con esas dos vertientes, uno tiene que crecer, ¿no? Es decir, uno aprende siempre de los que están muy arriba de uno por las experiencias, también de los que están ahí al lado de uno y de los que también vienen atrás. Yo creo que. Eso, eso es el secreto, creo, ¿no? Es agradecer a todos por, por las experiencias que compartidas, a ti también, Ricky, mi admiración y mi reconocimiento por lo que haces, y, y a través de tuyo, pues, un gran abrazo a, a todos los queridos primos y familia.
0: Me están diciendo, mi querido Leonardo que te pregunte sobre tu Cupuna. Cuéntame, ¿qué es esto? Antes de irnos. Ah, Tupulcuna
1: es una galería de arte que se ha puesto en contacto conmigo, Eh, es una galería virtual, Eh, Cecilia Velasco es la persona que me parece que está involucrada ahí, también Fátima, Eh, me contactaron y creo que como reconocimiento a mi obra eh, me han invitado a hacer algunas exposiciones virtuales en Europa Eh, y una cosa también bien importante es que la galería eh, está abriendo espacios y conexiones con otras galerías y, y, y lo relevante de eso sería que están eh, llevando obra para estas subastas internacionales como la SOTEL y entonces me han pedido obra para, para estas subastas que para mí es una plataforma bien importante entonces creo que la política de la galería me parece que está en promocionar, en difundir los artistas ecuatorianos, que me parece un buen logro, y bueno. bueno, Aurales, a, 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 desearles mucho éxito, ¿no? O sea, de, de, yo creo que es importante que nos visibilicen hacia afuera, y que si hay un, una galería como Tulpucuna, yo creo que eh,
0: hay que aplaudirla y hay que felicitarla. Además de que es una vitrina para el mundo, para todos los artistas, no solo los ecuatorianos, sino es una, realmente un, un espacio yo diría un ventanal gigante que se abre para el arte un reconocimiento para Hernán Cueva 40 años ha estado en el arte, docente de varias universidades reconocimientos en el mundo entero nacionales e internacionales pues realmente nos sentimos satisfechos y nos sentimos orgullosos de tener un personaje como el que tenemos con, aquí en Ecuador Le mandamos un abrazo especial Hernán, como siempre estaremos dispuestos a conversar en una próxima.
1: Ok, Ricky, gracias, también un abrazo, hasta pronto.
0: Muy gentil. Hernán Cueva estuvo junto a nosotros en Así es la Vida.